0: No escucharme más podrás no sintonizar ya mi frecuencia Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi alma hasta tu esencia Ciencia y tecnología después de Néstor y la deuda El 3 de marzo de 2005 logramos la salida del default luego de la obtención de un 76,7% de adhesión a la reestructuración de la deuda se pagaron 27.057 millones de dólares estas cifras, que ya parecen remotas, fueron el resultado de un arduo proceso de negociación de Néstor y de su determinación por poner a la Argentina de pie. Durante esa negociación, el ministro de Economía y Producción todavía era Roberto labaña pero la verdad es que quien la llevó operativamente adelante fue Guillermo Nielsen, el secretario de Finanzas del Ministerio. En septiembre de 2003, Nielsen y Labaña viajaron a Dubái a la asamblea anual del FMI. Fueron también a hacer la oferta a los acreedores. Antes de eso, hubo una reunión en Olivos en donde Labaña, con todo su equipo, debía explicarle a Néstor en qué iba a consistir efectivamente esa oferta. Fue un domingo era necesario que Néstor les autorizara la oferta que tenían pensado hacer. Ese día, no me olvido más, vinieron Labaña Nielsen, Sebastián Payá, que luego de dejar nuestro gobierno fue titular de la Cámara que agrupaba a las administradoras de fondos de pensión AFJP y otros integrantes del equipo económico, y fuimos a la reunión Néstor, Zanini, Alberto y yo. Llegué última de los cuatro y, a propósito, me había puesto una boina roja como diciendo «Llega el soviet», <ríe> porque ellos tenían esa idea de nosotros. <ríe> Pensaban que éramos todos una manga de tarados que no entendíamos nada. Se había montado una pantalla para proyectar un PowerPoint en la sala de reuniones más grande de la jefatura de gabinete en donde se reúnen los ministros y Lavagna y Nielsen explicaban todo Néstor escuchó toda la presentación muy atentamente y cuando terminaron dijo no Roberto tenemos que hacer una oferta menor porque no vamos a poder pagar eso no me acuerdo la cifra pero dijo que la oferta tenía que ser otra con mayor quita cuando Nielsen escuchó a Néstor dijo, yo no voy, no puedo ir con eso porque me van a sacar a las patadas. La respuesta de Kirchner fue inolvidable. Mira Nielsen, es mejor que te saquen a vos solo a las patadas de allá y no que nos saquen a todos a las patadas de acá. Y para dar por terminada la cuestión agregó, es lo único que podemos pagar porque de otra forma no podemos. Ese día se fueron un poco disgustados. Néstor y Lavaña habían elaborado un perfil de acreedores para tener tácticas diferenciadas. La primera era definir si eran argentinos o extranjeros. La otra, clasificación, hablaba de tres grupos de acuerdo al monto que poseían y también a su intransigencia para aceptar o no el canje. Los más intransigentes eran los fondos buitre, aquellos que habían comprado a precio vil los bonos en default. La segunda categoría eran los ahorristas individuales y la tercera los inversores institucionales. Tanto Néstor como Lavagna tenían algo muy claro. Sabían que los buitres eran usureros que no aceptarían el canje y que se dedicarían a sabotearlo no solo el nivel de quita fue un problema previamente la operación de la reestructuración había entrado en crisis cuando el banco que originalmente había contactado a la baña el BNR Bacovia decide retirarse un poco antes de que la Argentina realizara la oferta fue un verdadero masazo Roberto pensó que la reestructuración había fracasado. Estaba muy mal y fue a ver a Néstor para presentarle la renuncia. Parecía un fracaso irremontable, pero Kirchner, con una enorme grandeza y creo que también inteligencia, que no sé si otros hubieran tenido, no le aceptó la renuncia. «Roberto, ¿vamos a conseguir otro banco?» Y vamos a hacer el canje igual. Lo apoyó muy fuertemente, pese a que estaba abrumado y quería irse. Kirchner, con la fuerza y el optimismo que siempre tuvo, aún en los peores momentos, dijo, «Vamos a salir». Y salimos. Se consiguió un acuerdo con el Bank of New York Mellow. Pero baña seguía dudando del éxito de la operación en razón de que la quita propuesta era muy grande, inédita en la historia de las finanzas globales. Le decía, no vamos a llegar a lograr una aceptación del 66%. No vamos a llegar, porque el número mágico de aceptación era el 66%. ¿Por qué? Porque normalmente en todos los países del mundo la, la ley de quiebras establece que para que sea aceptado el acuerdo ofrecido por el deudor tienen que participar al menos un 66% de los acreedores es una cifra que se repite casi en todas las legislaciones del mundo bueno, finalmente lo logramos estuvimos 10 puntos arriba con el 76,7% de aceptación fue un éxito y durante mi primera gestión en junio del 2010 hicimos la segunda reestructuración logrando una adhesión de casi el 93% de los acreedores. Solo los fondos buitres, con un 7%, no aceptaron ingresar a ninguno de los dos canjes. Para la segunda reestructuración de la deuda, Lavagna ya no era ministro. Renunció a pedido de Néstor el 29 de noviembre del 2005. Néstor estuvo a punto de pedirle la renuncia en plena campaña electoral de ese año para las elecciones de medio término. Yo era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y recuerdo que ya existía el enfrentamiento, especialmente con Eduardo Dualde, quien había sido presidente provisional de la Argentina y referente político de La Baña, Néstor nunca quiso pelearse con Dualde La negociación de las listas de legisladores de la provincia de Buenos Aires Estaba a cargo de Alberto Fernández Y habíamos llegado a un consenso El dualdismo pedía siete lugares en la lista de diputados Y Néstor había dicho que sí Al otro día de cerrado el acuerdo Dijeron que no que ahora querían ocho. Cuando a Néstor le transmitieron esa situación, se dio cuenta que no querían acordar y entonces decidió no darles ningún lugar en las listas. En realidad creo que el único que no quería pelear era Néstor. Me acuerdo que el negociador de ellos era José María Díaz Bancalari, que siempre acompañó y fue candidato a senador ...junto con Hilda Chichedualde... ...pero que además siempre tuvo muy buena relación con nosotros. Sin embargo, y ya en plena campaña electoral... La baña decidió ir al programa, al programa de Mirta Legrand ...y cuando ella entre plato y plato le preguntó... ...¿a quién apoya usted? Roberto contestó... ...yo no apoyo a nadie... ...la economía no va a elecciones. Él, que era ministro de Economía de nuestro gobierno... En plena disputa electoral con Dualde, dijo que no apoyaba a ninguna de las dos candidatas, que las dos éramos bárbaras. Algo insólito. Parecía casi una provocación. No lo podíamos entender y Néstor quería que se fuera. Recuerdo que lo frené para que no le pidiera la renuncia porque estaba decidido a hacerlo en ese momento sentía que había desafiado públicamente su autoridad. De refilón también me tocaba a mí. Era el ministro de Economía de la Gestión y yo era la esposa del presidente, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Le pedía a Néstor, por favor, casi llorando, que no echara a la baña porque era destruirme a mí en medio de la campaña electoral. ¿Cómo íbamos a aparecer?, Echaron al ministro de Economía porque no defendió a la candidatura de Cristina. Ese era el titular más generoso que nos iban a propinar. Bueno, lo cierto es que Néstor entró en razones después de un fin de semana borrascoso. Pero no dejó de tomarlo como un acto de deslealtad a su gobierno. La tregua duró poco. Ganamos las elecciones a fines de octubre por amplio margen... Y casi un mes después, Néstor llevó adelante la decisión que había tomado aquel día. Un lunes llegó la baña con su carpeta de trabajo a reunirse con Néstor y mientras sacaba sus papeles, Kirchner le pidió la renuncia. Guardó los papeles y se fue. Con Roberto también teníamos una diferencia importante con el tema de las tarifas parecía un lobista de las empresas de servicios públicos y no era el único Dualde también tenía la misma posición pero las tarifas eran todo un tema pedían que fueran más altas cosa a la que Néstor se oponía rotundamente porque sostenía que una de las claves del modelo económico eran tarifas que mejoraran indirectamente el salario y fueran un diferencial que impulsara el crecimiento y desarrollo del comercio y la industria especialmente de las pymes lo cierto es que en aquella oportunidad con la baña se combinaron esos dos elementos la presión por el aumento de las tarifas y su posición durante la campaña electoral ¿Cómo se puede formar parte de un gobierno pero no apoyar a sus candidatos en la contienda electoral? Cuando además éramos los que teníamos que aprobar el presupuesto, mientras los otros nos estaban poniendo palos en la rueda. Fue algo increíble. Fue un comentario en un contexto complicado donde decían miles de cosas en contra de nuestro gobierno. Nos atacaron mucho con el tema de los derechos humanos. Dualde se había convertido en un cruzado de ese tema contra nosotros. Además de criticar también el asunto de las tarifas. Hasta Daniel Scioli, que era vicepresidente y terminó siendo nuestro candidato a presidente en el 2015, cuestionaba esos temas. ¿Alguien imagina que, por ejemplo, cuando hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires entre nosotros y María Eugenia Vidal, el ministro de economía de Macri o su jefe de gabinete Marcos Peña Brown hubiera dicho la verdad es que son dos buenos candidatos para mí es lo mismo que gane Cristina o que gane Bullrich no no, no es así la cosa ¿qué hubieran dicho? lo menos que estaban locos a nosotros todo el mundo podía decirnos y hacernos las cosas que no se le admiten a nadie pero si lo hacían contra nosotros estaba bien eran signos de democracia. Este es el tema. Y creo que tiene que ver... ...con que al peronismo se le exigen cosas... ...y se le imponen parámetros... ...que a los demás gobiernos y partidos... ...no se les exige nunca. Es como cuando dicen que el peronismo es golpista. ¿El peronismo golpista? A ver... ...cuando pasó el de Alfonsín... ...en el 89 ya había ganado las elecciones Menem. O sea, no era que Alfonsín se tuvo que ir. Solo se anticipó unos meses el traspaso del mando por la crisis de la hiperinflación. En el 2001, fue Alfonsín, junto al entonces presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Maestro, los que le pidieron la renuncia De la Rúa. En todo caso, si había un peronismo golpista es porque se había asociado con el radicalismo así que ese discurso no es válido la verdad es que esa falta de rigurosidad histórica con respecto a lo que realmente sucedió me molesta mucho lo mismo cuando se habla de un peronismo del centro ¿qué es eso? eso demuestra poquísimo rigor histórico además de doctrinario Perón se cansó de hablar de la tercera posición dijo mil veces y escribió hasta el cansancio que el peronismo no es de izquierda ni de derecha ni del medio ni de nada el peronismo es otra cosa algunos hablan de que el peronismo es pendular y puede servir a unos y a otros según las distintas etapas históricas el problema no es el péndulo sino que algunos dirigentes están aferrados a él y entonces van de un lado para el otro sin importar cuál sea el proyecto recuerdo en Santa Cruz a un dirigente peronista de una localidad del interior que decía yo soy oficialista si el gobierno cambia no es mi problema el sentido del humor ante todo <risa> lo cierto es que pese a que la baña ya no formaba parte del gobierno cuando el 15 de diciembre de 2005, Néstor anunció la cancelación total de la deuda con el FMI por 9.500 millones de dólares, Roberto lo llamó por teléfono. Lo felicitó y le dijo que era una decisión extraordinaria e histórica. La verdad, estuvo muy bien. Trece años después, el gobierno de Macri tiró por la borda el enorme esfuerzo que hicimos los argentinos durante una década, la de nuestros gobiernos, para lograr el crecimiento sin endeudarnos con el mundo, a pesar de la hostilidad de los fondos buitres a los que el gobierno de Cambiemos ni bien asumió les pagó más de lo que nos habían pedido a nosotros, con el publicitado argumento que de esa manera la Argentina iba a conseguir más y mejor financiamiento. Sin embargo, a los dos años y medio de haber pagado más y sin chistar a los buitres... termina en el FMI... por falta de financiamiento internacional... increíble... a fines del 18... 2018... el porcentaje de deuda externa... alcanzaba el 98% del PBI... nosotros soportamos... no tener acceso a los mercados de capitales... y superamos cinco corridas cambiarias... sin embargo... cuando terminamos nuestro gobierno... La deuda exigible en moneda extranjera representaba tan solo el 13% del PBI. Éramos uno de los países menos endeudados del mundo. Justamente, la primera corrida cambiaria comenzó con la crisis financiera internacional casi en paralelo con el inicio de mi primera presidencia. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Патрия.